0: Du lytter til a new network and
1: it's going Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.
0: Hej og hjertelig velkommen tilbage her til endnu et afsnit på Kryptopia. Mit navn det er Michael Nielsen Tøber, og jeg er vært her på podcasten. Til at starte med, så skal der lyde en stor undskyldning for, at der ikke har været det regelmæssige flow i Cryptobias afsnit. Det beklager jeg. Jeg har haft et lydkort, der øh, simpelthen har valgt at stå af fra dag til anden. Og lige snart jeg fandt ud af det, så prøvede jeg at få det nyt. Men med corona og ja, mangel på, øh, på flow tror jeg man kalder det, så, øh, så har det været rigtig svært at få fat i det. Men nu har jeg et, og nu kan jeg levere den gode lyd igen. Og det er jeg rigtig glad for, for jeg har nogle rigtig, rigtig spændende afsnit øh, til jer, lige om hjørnet her. Og det første det går vi jo allerede i gang med i dag. Det er nemlig et afsnit med Karina Rothoff-Brix, som jeg har indset interview. Og hvem er Karina, spørger du måske. Det fortæller hun lidt øh, om selv, men, men jeg vil også godt øh, lynhurtigt lige fortælle lidt om, hvem hun er. Hun er CEO for DTU's Learn for Life, og det vil sige, det er DTU's Center for videreuddannelse. Derudover så er hun uddannet jurist, hun er iværksætter, hun er forfatter, og hun har også haft nogle meget, meget spændende artikler i børsen, som selvfølgelig der ligger link til nede i show notes. Det var egentlig årsagen til, at jeg skrev til Gerina, fordi jeg havde læst din artikler, blandt andet omkring NFT'er. Hun kan ikke forstå, hvorfor det er, at virksomheder ikke griber den her NFT-chance. Og når vi siger chancer, så mener vi, at der er altså en reel chance for at komme ret billigt ind på NFT-markedet. Rimelig omkostningsfrit. Og det kan skabe nogle ret store øh, avancer på, øh, på de her NFT'er. Så sindssygt spændende, og øh, det har været vildt spændende her have ind til et interview, hvor hun kan fortælle lidt mere omkring sine Sanker i forhold til blockchain og NFT og hvor fremtiden ligger i det. Så meget mere vil jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, for nu er det altså så længe siden, vi sidst har haft et kryptopia så vi skal selvfølgelig lige have en markedsopdatering. A number in a That's what it is. Ja, der er sket lidt siden, øhm, hvis vi kigger på skærmen, i hvert fald til dem, der følger med på YouTube her, så kan vi se, at det i dag er tirsdag den 26. oktober, klokken er 16.13, og jeg har taget udgangspunkt i et chart, der hedder fra den 5. august og frem til i dag den 26. oktober, hvor jeg sidder og optager det her. Vi starter som vi plejer med de fem største udover titler, som er stablecoin. Den holder en fast pris på 1 dollar, så den gider vi ikke uh, kigge nærmere på. Men vi starter med bitcoin her, og øh, vi kan se at lige efter jeg øh, havde lavet en markedsopdatering, så faldt den ned til 38.000 dollars. Men siden der, der har den altså ikke dykket. Der er det gået en vej, og øh, ja, hvad skal vi frem til? Vi skal frem til den. 8. august, der er vi oppe på 48.000, som er næsten 10.000 dollar mere, end det, er opdateret på sidste gang. Så dykker den lidt igen her ned, hvad er vi på, der er den 30. 9. Uh, rammer den lige 41.000 igen, og ellers så er den bare stukket af her i oktober. Lyn hurtigt en uge efter, jamen, så er vi oppe på 48.000 igen, og vi har faktisk været helt op og få vores all-time high på 66.000 dollars. Det er fantastisk, og tillykke til alle dem, der holder på bitcoins i øjeblikket. Hvis vi kigger lidt på ethereums, så ser det også rigtig pænt ud. Der lavede markedsopdatering sidst, der var vi på 3200 dollars, cirka. Den har stedet lidt, den er faldet lidt, den faldt ned til, hvad er vi på her? Vi er på 2700 dollars. Men i dag, der er en ethereum, altså 4.100 55,53 55,53 dollars hver. Så til tillykke også til alle Ethereum-Hodlers. Gør, hvad I vil, men uh, må det ikke. Vi skal en lille smule længere. Vi skal kigge lidt på BarnasCoin. Den faldt også øh, lynhurtigt, det er nok, fordi Bitcoin den lige valgte at tage en fubtur ned der. Men ellers har det også set rigtig pænt ud det første stykke tid, i hvert fald frem til midt september, omkring den 8. 9. september her, så begyndte det lige stille og dykke igen. Der kom et, et ret stort øh, kursfald her, lidt større end vi har set på, øh, på de andre også. Og det var faktisk under de her øh, 324 dollars her, lige lynhurtigt, der, omkring den 26. september. Men så gik det altså også den anden vej ret hurtigt. 400 dollars blev ramt øh, i, øh, nej, undskyld, den 7. oktober. Og ellers så skriver vi per dagsdato dato, at en Binance coin ligger på 481,82 dollars. Skib fat i Cardano, en darling her i, øh, i podcasten. Den lå på 1,38 siden, og øh, meget kort tid efter, der var jeg faktisk ked af, at jeg ikke havde købt op, fordi der rammer den 3 dollars. Så tillykke til alle med Cardano. Den desværre faldet lidt øh, siden, og i dag der kan du få en Cardano for 2,15 dollars. Og øh, den nummer 5 på... Øh, på Ja, top 5 øh, market caps. Det er Solana, og den har vi ikke talt om før, fordi market ikke har været øh, til det. Men den skal selvfølgelig have fat i dag, og det er også et chart, der spænder fra den 5. Øh, august. Og frem til den 26. oktober, hvor jeg sidder og optager det her. Der kan vi se her, at en Solana den har kostet ca. 35-36 dollars at købe sidst. Jeg lavede en markedsopdatering, og det gik vanvittigt hurtigt lige pludselig. Uh, cirka en måned efter, der kostede en Solana 208 dollars, og i dag, der kan du få en Solana for 203,57 dollars. Så et kæmpe, stort tillykke til dem, der holder på deres coins. Hvad der skal ske fremad, det ved... Uh de færreste mennesker i hvert fald, husk at de inde på Trade skal få en indikation i hvert fald, hvor Simon Nielsen han sidder og laver de her fantastiske markedsanalyser hele tiden. Og nu vil jeg ikke trække den meget længere. Vi skal til interviewet sammen med Karina, og jeg håber I glæder jer lige så meget som jeg glædede mig, da jeg skulle lave interviewet, fordi hun er simpelthen en af de mest intellektuelle kvinder, jeg nogensinde har snakket med. Inden vi går i gang med det, så skal jeg selvfølgelig huske at sige, at vi tillader os at tale ud fra vores egne og subjektive holdninger og erfaringer. Det er jo derfor meget vigtigt at understrege, at hvis du ønsker at investere i kryptovaluta eller nogle andre investeringer her i livet, så husk altid at lave din egen research. Og med de ord, så vil jeg give ordet videre til Karina. number in a og velkommen tilbage til endnu et afsnit her i Kryptobia. Mit navn det er Michael Nielsen og jeg er vært her på podcasten. I dag, der har jeg Karina med, og tusind tusind tak for at du vil bruge lidt tid til at komme i Kryptobia og snakke lidt Krypto, vil du tage sammen med mig her. Tak for jeg, jeg har glædet mig rigtig meget og øh, historien til hvorfor jeg egentlig rigtig gerne vil have dig med i den her podcast. Det stammer jo egentlig fra at du har en artikel i Børsen, som jeg læser det omkring NFT'er og blockchain osv., som du mener vil fuldstændig revolutionere den her økonomiske system, som vi kender det i dag. Men du kommer også allerede med en appel til at virksomheder bør gribe den bold, der ligger i luften allerede nu, for ellers bliver det en dyr løsning at komme ind på senere hen. Det skal vi også snakke lidt mere om senere. Men til at starte med, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, for dem, der måske ikke helt ved, hvem du er og hvad du laver i dag, at du måske lige vil præsentere dig selv.
1: Ja, men det vil jeg rigtig gerne, og tak fordi jeg må være meget. Jeg hedder som sagt ringe rute Jeg sidder nu i øjeblikket som CEO på det, der hedder DTU Land for Life, som er DTU's strategiske center for alt, hvad der er efter videreuddannelse, det vil sige alt omkring livslang læring. Og det er jo i virkeligheden også meget af det, som, som vi kommer til at tale om i dag, forestiller jeg mig, fordi der er noget et behov for at lære livslangt, når vi snakker om blockchain.
0: Absolut. Og øh, det, er jo, øh, det er jo ret stort at have dig med herinde, fordi øh, altså, du er jo ekstremt veluddannet, ved jeg, og du har jo et rigtig flot job, som vi kan høre her. Hvordan øh, ender man i en, i en stilling hos øh, DTU, som du har nu? Fordi jeg ved jo, du har haft et startups og så videre ved, ved siden af. Hvor, hvor ender du henne i, i den rejse på DTU?
1: Jamen, jeg tror egentlig, altså det med startups øh, og iværksætteri har jeg altid haft, også ved siden af, kan man sige, almindelige jobs. Øh, jeg er vokset op i Frankrig med iværksætterforældre, som har rejst rundt, sådan rundt omkring, så det er egentlig altid sådan ligget i blodet. Men jeg øh, er uddannet oprindeligt, kan være gjort, så jeg troede egentlig, at jeg skulle ind og være altså sådan en Æm, ender så øh, efter et par år i det eksisterende med at tænke, det er ikke rigtigt noget for mig. Startet startede nogle caféer op undervejs, da jeg læste også blandt andet en af de største, som ligger på, på CBS også i dag. Så derfor har det altid ligget lidt i, i blodet. Æm, og så øh, ender jeg på et tidspunkt efter også at have haft konsulentvirksomheder og haft noget import af, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Faktisk møbler og tingeltangel og julepønt fra den Dominikanske Republik for 20 år siden. Okay. ender jeg tilbage af uh, World places, men, uh, men ret, en ret fin virksomhed, vi havde på det tidspunkt. Um, så ender jeg tilbage i, på CBS, fordi at, uh, jeg ser et opslag omkring, uh, hvordan får vi iværksætteri ind på uh, universiteterne i Danmark. Um, og det, det søger jeg så og ender så med uh, at starte derinde. Og bliver ret hurtigt grebet af det her med, at vi har et universitetsverden, men u- iværksætteri som sådan og virksomheder var ikke noget, det er 15 år siden efterhånden, det var jo ikke noget, som vi sådan synes, at øh, altså, hørte til på universiteterne. Så der var nogen, som heldigvis havde lavet et rigtig fint forarbejde, før jeg kom til omkring at samle nogle iværksættere, der sad en 10 stykker øh, i et lokale på CBS, og, øh, og det fik jeg så ansvaret for på et tidspunkt. Og vi endte så med, for at gøre en lang historie kort, med, at øh, ni år senere havde vi så Nordeuropas største øh, studentervæksthus øh, med studerende fra alle universiteter som både havde fra den spæde idé, men også dem, som skulle vækste og ind på internationale markeder. Så vi havde 500 idéer af virksomheder igennem programmerne om året. Så, så det var jo det var dejligt. Øhm, under al den her tid, hvor jeg jo har været med til at opbygge iværksætteriverdenen, kan man sige på universiteterne i Danmark, der har jeg også haft egen virksomheder siden af. Øh, lavet apps for Sundhedsstyrelsen, og, øh, og også skrevet nogle bøger undervejs. Så, øh, så tænker jeg. Øh, Ja, efter ni år. Hvad skal der så ske? Jeg var lidt, og sagt, så stod DTU og var klar til at bygge en ny enhed. Og jeg kan godt lide åbenbart, jeg, når jeg kigger tilbage, at lave nye enheder. Det vil sige lidt kigge på en stor organisation udefra og se, hvordan, hvor skal den her organisation hen, eller hvad mangler der? Helt sikkert. Og det er så blevet det her Center for Livslange Læring, som jeg sidder i nu og har været her i to og et halvt år.
0: Det lyder virkelig vir- 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 spændende. <laughs> det gør det. Og ja, det, det er jo dejligt også, fordi jeg kunne forstå, at det er jo MBA og så videre også, I har igennem i, i Learn for Life. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er det. Altså, det er MBA, og det er noget, som har eksisteret i nogen 20 år. En meget anerkendt MMT i Master of Management of Technology, som vi har på det to, Men det er jo også rigtig mange andre, altså sådan... Øh, uddannelser for både, hvad hedder det, fagspecialister. Vi har master i vindenergi, som er en online master, hvor vi uddanner for hele verden, kan man sige på engelsk. Og vi har inden for alle tænkelige områder, hvad vi har på DTU, har vi denne her idé om, at man ikke er færdig med uddannelser, når man er færdig som kandidat. Man bliver nødt til at blive ved med at bygge på.
0: Livslang læring. Fantastisk. Livslang
1: læring, præcis, ja. Og, og hvis vi skal finde en rød tråd imellem det her, altså, øh, så er det jo også det her med at have den her grundlæggende nysgerrighed. Altså, ja, om, ja, fordi øh, det
0: vil jeg jo rigtig gerne spørge dig lidt om. Fordi øh, det jeg rigtig gerne vil med de her interviewshows, det er jo at finde lidt ud af, hvem er du egentlig til at starte mm-hmm. med. Og hvor altså, du, du starter i, i Frankrig, der er du født og i en iværksætterfamilie, du får lidt kaffeer mens du studerer den her Kant osv. og så videre. Og hvor, hvor, altså, hvor er den røde tråd fra alle de ting vi hører derfra og så over til kryptovaluta og interessen for blockchain og så videre i dag?
1: Øhm, jeg tror det er øh, jeg tror det er evnen eller den tillærte evne kan man sige til hele tiden at kigge på ting fra nye øh, vinkler. Altså stå i Indien for 15 år siden og tænke, de der palmetallertner der, det er ædermame smart. Det kan vi bruge på festivaler, det kan vi simpelthen bruge så mange steder. Uh, fik også en sending op første gang der, og var jo så i hvert fald bare de der syv år uh, for tidligt på den på det tidspunkt, fordi nu kan du jo købe dem i diverse butikker rundt omkring, fordi nu har vi bæredygtighedsbølgende og alt det her. Men det der med bare at tænke, nå okay, og det var faktisk også det der, der for nogle år siden, altså, hvor jeg tænkte, altså bitcoin, de blev ved med at snakke om det, hvad er det egentlig for noget, øhm, og satte mig ned altså sådan, og tænkte, at jeg bliver nødt til lige at læse en lille smule op på det. Øh, men slap det også ret hurtigt igen, og det vil jeg bare sige til andre, altså, lad være med det, altså, fordi selvom det kan virke teknisk til en start, altså, så kan alting forklares. Men, men slap det alligevel ikke mere, end at jeg dykkede ned i det så, altså et års tid efter. Så det vil sige, at jeg startede omkring 2016 eller sådan noget med at kigge på Bitcoin-blockchain øh, og så fremdeles. Men dykke så rigtig først ned i det der øh, omkring i, i 17 eller sådan noget, ikke? Ja. Øh, og bruge bit af det. Øh, og så tror jeg, at den her altså grundlæggende nysgerrighed til at sige, okay, altså nogle gange så skal man jo bare... Heldigvis er vi jo så digitale nu, at hvis man finder nogle gode podcasts, og man finder nogle gode altså nogle mennesker at følge på YouTube, så er det jo bare at lytte. Mm. Og, og med tiden så øh, blev jeg i hvert fald grebet af, gud, altså der er bare noget virkelig revolutionerende i det her. Hvad nu hvis?
0: Ja.
1: Øh, og jeg tror at nysgerrigheden for mig altid ligger i, hvad nu hvis? Mm.
0: Øh, ja, for hvad nu lige? hvis øh, blockchain faktisk bliver? Det, det helt nye, det skriver du også lidt om i en af dine artikler. Og jeg har taget et, et lille uddrag med her, som jeg bare lige vil læse højt, lige kort. Og så tænker jeg, at vi lige vender det bagefter. Ja. Men du skriver i børsen, at kryptovalutaer vil ændre vores økonomi, penge, organisationer, jura og meget mere. Finansverdenen nedtoner det, og det vil jeg også gøre, hvis jeg sad og så en udvikling komme bulverne, der potentielt kan vende min basale forretningsmodel på hovedet. Nemlig den forretningsmodel, der handler om, at der til alle pengetransaktioner skal være en mellemmand, der i sin egenskab af juridisk enhed kan kontrollere og styre tider, omkostninger, mængder og være den big brother, som de fleste faktisk mere eller mindre øh, øh, finder for mønderisk. Øh, det er jo utrolig velskrevet, og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt mere til. det her med, tror du, at det bliver sådan en dag? Altså, tror du, at blockchain det bliver så stort på et tidspunkt, at vi ikke længere har brug for nogen til at verificere, men at det klarer vi simpelthen decentralt?
1: Det tror jeg til en vis grad. Jeg tror ikke, det sker i morgen. Jeg tror ikke, det sker om, om et par år. Men jeg tror, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, så tror jeg, at store dele af det system, som, som vi har nu, øh, er blevet, kan man sige, eller coexisterer med øh, systemer, der kører på blockchain. Ja. Øhm, og jeg tror, at øh, hele altså det her med at kigge på, at blockchain er jo en øh, altså sådan type af teknologi, som kan anvendes i simpelthen så mange forskellige brancher. Mm. Bankverdenen er oplagt, øh, fordi at alle, i hvert fald i, i store dele af verden, har en eller anden forhold til bank. Og i virkeligheden så er den store revolution i blockchain i bankverdenen også alle de mennesker, i Afrika eller Indien, som ikke har adgang til en bank.
0: Ja, øh, altså bank beyond unbanked, som vi også har snakket sig, om i de tidligere øhm, episoder.
1: Ja, og der hvor man kan sige, at altså, hvorfor er der nogen der, der sidder og øh, skal kvalificere, om der er mennesker, som øh, er gode nok til at få en bankkonto eller ej. Altså denne her... Øh, altså, bank på blockchain gør, at vi kan få hele verden med, og i virkeligheden så kan vi bryde nogle af de der sociale altså sådan udfordringer, der er rundt omkring i verden. Ja. Så det gør, at vi føler det, og nu og formønnerisk hjemme, det er jo et vestligt problem, men det er jo bare et andet problem, man har i resten af verden.
0: Helt sikkert. En af de ting, eller i hvert fald et af de spørgsmål, som mine kammerater ofte stiller mig, når jeg sidder og snakker blockchain med dem, det er, hvad er der helt præcist galt, med det system, vi har i dag. Så hvis man nu lige tager advokat her på, og så siger, vi har et system, der fungerer, vi er 99% digitaliseret her i Danmark. Ja, det er måske ikke lige Danmark, blockchain har den største effekt på med det samme. Men hvis vi tager den Jamelens Advokat på lige kort, og så siger, hvad er der egentlig galt med det system, vi har i dag? Hvad, hvad, Hvad vil du så svare, hvis der var nogen, der stillede dig sådan et spørgsmål?
1: Jamen, jeg synes, der er flere ting galt med det system, vi har i dag, altså nu snakker vi øh, bankverden. Øh, jeg synes for det første, at øh, hvis jeg kan, når teknologien kan, overføre 50.000 kroner fra min konto til en konto i udlandet på, hvad skal vi sige, fem minutter, mm. så har jeg bare rigtig svært ved at forstå, at jeg i dag i Danmark kan bede min bank om at overføre dem om torsdagen, og jeg er heldig, hvis de noget frem onsdag ugen efter. Mm. Altså i en digital verden, der, der synes jeg bare ikke, det er godt nok. Hvis jeg så skal have det tidligere overført hurtigere, så skal jeg betale ekstra. Øhm, og det, det, det synes jeg, når nu vi har teknologierne, så bør de store banker også følge med der. Og jeg bliver jo ikke betalt for, at banken har mine penge. De er jo trukket fra min konto, de er 50.000 fra den tidspunkt af, hvor jeg beder dem om at overføre Men nogen har mulighed for at tjene penge på dem, eller for renter, eller hvad det er, i de fem dage, hvor det så altså inden de går ind på nu den samarbejdspartner, her, så har i udlandet. Ja. Og det, det synes jeg ikke kan være rigtigt, altså at, at det er jo mine penge, eller det er jo den persons penge. Øhm, så synes jeg, det skal gå begge veje. Så forholdet mellem den enkelte person, eller den enkelte virksomhed, og så de, de store banker, øh, er for skævvredet. Mm-hmm. Øh, vi hører altid om, hvor hårdt bankerne har det, har altid hørt det, og hvis vi kigger på deres regnskaber, så kan det være voldsomt svært at forstå, hvorfor vi skal have så ondt af dem. Øh, det er den ene ting af det. Den anden ting er, at det her med, at hvis jeg har lyst til fx at låne mine penge ud øh, til... Altså andre eller jeg vil låne penge af andre end banken, altså hvad nu hvis jeg vil låne dig penge eller fremadrettet, så mangler vi to et eller andet form for, øh, hvad kan man sige, ja. hvor det kan blockchain også gå ind og løse. Ja. Så, så det er bare nogle af de ting, jeg synes. Øh, så er der gennemsigtigheden i det. I, altså i de fem dage, eller lad os bare sige, at de var så hurtige, at det kun tog en time eller overføre, så kan jeg, hvis min overførsel kører på blockchain, kan jeg jo gå ind og se, hvor langt den er nået i systemer. Ja. Altså når jeg har sammen min samarbejdspartner i udlandet, der ringer og siger, at vi har stadig ikke fået pengene, så kan han logge ind, og jeg kan logge ind, og vi kan se, at når, det er det, fordi den er halvvejs. Ja. Der mangler 50 procent af tiden. Her er vi fuldstændig, altså, kept in the dark, fordi at der er en stor enhed, som, som ligesom styrer overførslerne. Og det er bare nogle af de ting, jeg synes, at når teknologien kan, hvorfor skal vi så ikke udnytte det?
0: Det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Det, det synes jeg virkelig, vi har også haft det op og vende her i Kryptopia flere gange. Da vi har afsnittet ved af blockchain, for eksempel med Peter Gallardi Mikkelsen, der stiller ham også et spørgsmål, der hedder, hvis vi nu... Øhm Ja, finans er selvfølgelig den, den største sektor, hvor blockchain giver allermest mening. Og hvis vi kigger bort fra den, hvilke sektorer vil så give allermest mening? Og der svarer han selv, Jamen finans og legal det er jo der, hvor blockchain og smart contracts giver allermest mening. Så det er sådan lidt ligesom at spørge, hvor giver det allermest mening? Øh, Udover der hvor det giver allermest mening Jeg vil alligevel prøve at lige sende bold, den, den samme bold sted til dig For jeg, jeg tror at øh, du kunne komme med nogle ret interessante bemærkninger Til det spørgsmål Hvis vi kigger bort fra finansverden, Hvis vi kigger bort fra, fra leaget øh, Er vi så ude i noget informationsdeling Hvor blockchain også kan blive revolutionerende Eller hvor tænker du at der måske kunne være nogle sektorer Hvor vi ser blockchain øh, blomstre
1: jeg kan se rigtig mange sektorer, altså, og jeg synes man skal skælne imellem, om vi snakker privatsektorer, eller om vi snakker eksempel offentlige sektorer, eller om vi snakker det vi kalder hybrid sektorer, hvor det er altså privat-offentligt. Hvis du forestiller dig, at det er privat-offentligt regi, så vil der eksempel være øh, alle informationer omkring øh, køb og salg af huse, vil så være offentligt tilgængelig, hvor at man real-time kan gå ind og se, hvem er det, der har handlet de her huse. Men det vil kun være dig, der har adgang til de specifikke ting omkring det hus, som du ejer. Så det er den samme blockchain, men vi har forskellige adgang til det, alt efter om vi kommer ud fra eller om det er personligt oplysninger, der ligger derinde. Så det kan man, altså man kan bygge hele ens, altså, hvad hedder det, køb og salg af ejendomme og grunde, altså i Danmark eller i hele verden op omkring det. Og det ville også være meget nemmere på den måde for os eller andre, som havde lyst til at investere i ejendomme i udlandet, hvis det var, at man vidste, at der var en, en offentlig, altså tilgængelig blockchain i udlandet, som jeg kunne stole på. Fordi det er jo det... Det her gør, det er, at jeg er sikker på, at jeg kan stole på den enhed. Mm. Øhm, så det er et sted. Et andet sted, øhm, som jeg kan se, det er alle de steder i altså supply chain. Vi har stadigvæk, når at man fragter øh, store og også værdifulde øh, ting fra et land til et andet, et problem med, at øh, dokumenterne, ægthedsdokumenterne, jo faktisk ikke er digitale. Og det er de ikke, fordi at parterne ikke stoler på hinanden. Så derfor så kører vi stadigvæk fysiske papirer, der bliver stemplet af nogle enheder, vi har udnævnt til at være dem, vi stoler på undervejs. Hvis man kører det på en blockchain, som begge parter øh, accepterer, altså har tillid til, fordi den, ikke, der, den er ikke nogen af partner, kan man sige. Øh, så kan du også løbende følge den der. Du kan følge, og du ved, at det dokument, der kommer med den øh, shipping, er den ægte. Ja. Så der vil du også kunne løse den. Øh, og så vil jeg bare sige, at for os, øh, nogen af os, som har været øh, ufrivilligt inde i øh, hospitalsystemet af den ene eller den anden årsag, ved jo, at selv, selv i et system som Danmark, hvor vi har et forholdsvis godt sundhedssystem, det med journaler, der bliver væk eller ikke bliver opdateret, øh, det er jo det er faktisk et stort problem. Så også der vil du som person kunne have, at hvis du bygger det op på blockchain, der vil aldrig nogensinde være nogen informationer, der går tabt. og en patient eller en læge kan altid gå tilbage og se. Så, så der er rigtig mange use cases i, i blockchain-type øh, teknologierne.
0: Ja, det må man sige. Det er, det er, det er rigtig mange af de eksempler, du nævner her, dem har jeg slet ikke tænkt over, men det giver jo sindssygt god mening. En af de ting, vi også eller har talt om i tidligere episoder, det er jo blandt andet det her med, med skat, og øh, især for virksomheder kunne man gøre det langt nemmere, med simpelthen at øh, gå ind og kode mange transaktioner på blockchain, og så lave en smart contract der I Altså med det samme, du har betalt for en vare, jamen, så ligger den sådan set momsen fra, så vi er fuldstændig i fri for i Danmark. Det var en af de ting, man, man ligesom kunne kigge på, hvor altså blockchain hjemme i Danmark også kunne give, give rigtig god mening. Så synes det det giver ekstremt god mening der med patientjournaler, hvis man skal tænke lidt med danske øjne, hvordan blockchain kunne have en, en forskel fra. Så giver det da rigtig god mening. Men, øh, Men man, kan
1: lige, man kan sige, hvis jeg lige må indskyde yes, der, for... altså sådan, så er det jo der, hvor jeg synes, at vi er voldsomt bagud, altså sådan i Danmark, hvorfor vi ikke tænker i de baner. Altså vi har altså Afrika, der med dem, som er inde i kryptoverdenen, og Cardano, ligesom går ind og siger, at nu tager vi 5 millioner afrikanske skolebørn, og så bliver deres uddannelsesplaner lagt op på en blockchain, sådan så at underviserne kan lære hinanden, men de kan også følge børnene, så de ved, hvad det, er det, det barn, er god til? Og så kan de ligesom følge op. Og hvis man kan gøre et par afrikansk skolesystem og lægge det op og ligesom være, så bør vi også kunne tænke de muligheder her.
0: Helt sikkert. Æh, helt sikkert. Det giver rigtig, rigtig god mening. Øh... Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, jeg var ved at sige før. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Ja. Det, det skal du også endelig bare gøre, fordi dit input det var lagt med en interessant midtvej. Men rigtig fedt med, Cardano, og jeg tror, at det, jeg rigtig gerne lige vil have vendt, inden vi lige så stille runder af her, det er det, vi har snakket lidt om, inden vi begyndte tilbyde her med at være value investor. Du skriver til mig, at ved at være sådan en pre-value investor, så kan man egentlig få en ret god due diligence allerede. Øh, ret tidligt i kryptomarkedet her og se, jamen, hvad er det for nogle coins. Og du lægger blandt andet aspekt på, at det er ret vigtigt at have den due diligence, så man ikke investerer i projekter, der måske forsvinder om to år for eksempel Kunne du prøve lige at uddybe det her? Altså, hvordan betegner du dig selv som investor, når du siger value investor? Og hvad mener du helt præcist med, at øh, man har muligheden for at lave en god due diligence?
1: Ja. Altså, øh, det er jo nok rigtig meget afspejlet af, at øh, mine mange år har herhjemme, øh, og utallige, øh, kan man sige, pitches. Øh, jeg sidder også i har siddet der i fem år og set rigtig mange pitches omkring, hvordan vurderer vi en virksomhed af hver at investere i? uanset om det er som privatinvestor eller om det er for offentlige midler, som der er i Innovationsfonden. Og der kan være mange forskellige ting, men når vi kigger på, altså coins eller krypto og går ind på børserne, altså kryptobørserne, så ser man jo en lang række forkortelser, og nogle er sjovere end andre, og, og nogle fine sådan, mærker. Øhm, og det jeg tror, øhm, når man du spørger om sådan en value investor, så handler det om for mig øh, at kigge ind i, at der hvor at jeg sætter mine penge, der er der reelt også noget substans bag. Det vil sige, at man skal være meget bevidst omkring, hvad er det, man investerer i. Altså er det en IT eller en digital platform, hvis vi kan kalde det det, som Ethereum, hvor at andre bygger på selve platformen, eller er det en... Øhm, en digital app, eller det vil vi kalde en virksomhed, som finder og løser en, laver en virksomhed i virkeligheden, men bygger på blockchain, hvad enten det så er på Ethereum eller noget andet. Så man skal være opmærksom på, hvad det er, man investerer i. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det her, og det er jo, kan man sige, den dark side og, og med krypto, det er det, vi kalder meme coins. Altså er det ikke bare en coin, hvor at alle eller mange er blevet enige om, at den har en værdi, men den har faktisk ikke nogen værdi, altså der er ikke nogen virksomhed bag, de løser ikke et problem. Det er ikke det, jeg vil kalde en værdibaseret, altså sådan en coin, det er simpelthen bare en, der kunne være væk i morgen, og så er den
0: bare væk. Jeg tror, Freder hun plejer at referere Dogecoin til, at den, den har ingen use case, det er det, man kalder en shitcoin.
1: ja. Præcis. Dogecoins og Shiba og alt, hvad der nu kan komme efter, er forskellige, altså meancoins. Øh, det, det eneste værdi, den har, de har i mine øjne, det er, at der er så mange, der får adgang til kryptoverdenen igennem dem, fordi de møder det på TikTok eller andre steder. Så det har faktisk også gjort, at vi har åbnet en ekstra gateway til nogen, som ellers ikke ville komme ind og have fået adgang til kryptoverdenen. Mm. Men jeg synes, når jeg siger det med data, så er det jo, at når man sidder med en startup-virksomhed, som ikke har nogen track record inden for salg, eller ikke har patenter eller et eller andet, så har du faktisk ikke noget at vurdere den virksomhed på. Andet end at vi plejer at sige, når man så vurderer man det ud for teamet, og man vurderer det ud for den track record, der er. Det gør man også, og det vil jeg også gøre, når jeg sidder som value investor og går ind og kigger på denne her virksomhed her, som bygger på blockchain. De har en coin eller en token, hvad det nu end kan være. Men hvem er det, der står bag? Hvad er det for et team? Hvad har de lavet før? Hvor kan jeg gå ind og se deres roadmap? Hvor langt er de nået? Har de leveret på det, de skal? Løser de reelle problemer? problem? Alle de her ting har jeg mange flere data på fordi jeg kan også gå ind og se, hvor meget øh, deres øh, coin er gået op og ned, siden de har været på markedet. Jeg kan se, hvornår de startede. Er de lige startet, eller har de faktisk været også igennem nogle af nedgangstiderne? Øhm, sådan, så, at det viser, at der er noget robusthed. Øh, og det er jo bare den øh, forretningsmæssige aspekt omkring altså en, øh, en, en blokbaseret virksomhed. Men der er jo ligesom meget det tekniske bag. Øhm, og der er jo bare, for de fleste i hvert fald, fuldstændig åben og gå ind på GitHub, og så se, om man synes, at, øh, at den kode, der ligger, er stærk nok. Øh, eller øh, læne sig op af de eksperter, der findes på området, hvis man ikke selv har den, den faglige viden. Så det er det, jeg mener øh, med at være invester det er at vide, ligesom når du investerer i aktier, hvad er det lige præcis, jeg investerer i, og hvorfor. Øh. Det
0: giver jo rigtig god mening. Sådan bør man jo basere alle sine investeringer her i livet. Og igen en opfordring til Do your own research Som vi altid siger, ikke også? Præcis, Præcis. Carina, du skal have tusind mange tak For at du vil bruge lidt tid øh, på at snakke Blockchain og krypto sammen med mig her i Kryptopia øh, Alt øh, held og lykke fremover Og jeg håber vi, øh, vi ses igen til et andet afsnit her i Kryptopia
1: Det håber jeg også, tak fordi jeg har døre med
0: Selvfølgelig, og have en rigtig god dag I Hej, Hej. Det var altså interviewet med Karina rudhoff Brex CEO for DTU's afdeling Learn for Life. Jeg vil på min om, der ligger jo en masse gode links nede i min show notes. Der kan du finde alle Karinas artikler, hun har haft i børsen. Og dem vil jeg helt klart anbefale at gå ind og læse, for det er rigtig spændende læsning. Der skal selvfølgelig lyde en kæmpe tak til Karina, fordi hun gider at, at bruge tid på at være med her i podcasten, og en kæmpe gave for alt det, hun har, øh, har opnået og kommer til at opnå lige om lidt. Der er i hvert fald øh, nogle rigtig spændende ting på vej, ved jeg. Så øh, det med at øh, holde øje med hende. Endnu en gang under tusind tak. Jeg skal også huske at sige tusind tak til Radio 4 for hjælp og sparring til, øh, til podcasten her, som deler deres Talent Lab. Så er det rigtig dejligt at have nogle professionelle... Hænder dig og øjne, der... Ja, det er jo nok egentlig mest ører, de, de lægger til. For at hjælpe mig med at udvikle podcasten. Og har du en podcast, som du godt kunne tænke dig at komme i gang med, så er det bare med at ansøge ind på Radio 4. Talent Lab. Der øh, kan du uploade en demo, og så vil de tage stilling til, om det er noget, øh, de kan bruge. Ellers så øh, er der ikke så meget andet tilbage, end at sige en øh, tak for dag. Mit navn, det er Michael Nielsen Søberg. Vi ses. Du lytter til Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.